0: On est nombreux à contribuer à l'évolution d'autres pays. À un moment donné, il faut aussi apporter à notre propre pays. À un moment donné, pour prendre notre énergie, nos compétences, notre expertise et la mettre au service de notre pays. Parce que si on ne le fait pas, eh bien, les autres continueront à venir, à piller. Mon, Mon-, Mon-, Z Mon-, Z Mon- Z Podcast. podcast.
1: Okay.
0: The podcast for sales, professionals and entrepreneurs. Grow your sales, grow your business. Grow your business.
1: Your business. Bonjour et bienvenue sur le podcast de Mokonzi. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un de très, très particulier car cette personne organise depuis 5 ans un salon économique et culturel qui rassemble la diaspora congolaise des deux Congos à Paris pendant 3 jours. Ce salon, vous le connaissez peut-être, il s'agit du Congo à Paris et aujourd'hui, je reçois la fondatrice de ce salon, Charlotte Kalala. Envoyer de l'argent vers l'Afrique n'a jamais été aussi simple en 2022. Avec l'application TapTapSEN, vous pouvez envoyer directement de l'argent sur les comptes Mobile Money de vos parents, de vos proches en Afrique. Et oui, avec l'application TapTapSEN, depuis la France, les états unis le Canada, les Pays-Bas, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, vous pouvez envoyer de l'argent directement au Congo sur les comptes Airtel Money et MTN Mobile Money, sans passer par des agences. Avec le code promo MOKONZI, M-O-K-O-N-D-Z-I, vous pouvez bénéficier de 5 euros sur votre premier transfert. Donc n'hésitez pas, téléchargez l'application TapTapSend disponible sur Android et sur Apple pour pouvoir bénéficier de cette offre. Bonjour Charlotte Kalala, comment vas-tu
0: Bonjour Kevin, ça va très bien et toi-même
1: Ça va très bien, merci de venir sur le podcast de Mokosi. c'est un vrai plaisir de t'avoir sur le podcast, de parler un petit peu de ce que tu fais, donc vraiment je suis très heureux parce que c'est une première rencontre, on s'est aperçu au dernier salon Congo à Paris que tu organises, on va en parler un peu, euh, mais on n'a on pas eu le temps d'échanger parce que je sais que tu étais hyper occupé donc je, j'apprécie énormément le temps aujourd'hui euh, que tu que tu consacres euh, pour qu'on on puisse un petit peu échanger euh, alors on va parler de évidemment de Congo paris que tu as que tu as fondé déjà qui a eu lieu il ya il y a quelques semaines maintenant euh, c'était la cinquième édition et puis on on parlera un petit peu du, du futur de la femme parce que c'est un, une petite série qu'on est en train de faire sur euh, euh, sur ces femmes, justement, entrepreneuses, entreprenantes aussi, euh, congolaises, qui font, qui font des choses assez intéressantes. Et, euh, et puis après, on finira une conclusion comme on a l'habitude de faire avec euh, les choses qu'on aime bien au Congo, qu'on aime un peu moins, et puis euh, quelques recommandations. Et puis aussi pour voir euh, quelle est la suite, hein, l'avenir aussi, peut-être de au Congo et à Paris, peut-être d'autres projets que tu as. Euh, est-ce que tu peux, dans un premier temps, euh, bah, te présenter et nous dire euh, bah, qui tu es, ce que tu fais
0: Euh, ben, Je suis Charlotte Kalala, je suis euh, communicante. Actuellement, je suis directrice communication et RSEPI dans un grand groupe africain euh, au Congo. Euh, On exerce dans les mines, le BTP, le solaire et le digital. Et euh, je suis la fondatrice de la plateforme Congo Napari, qui a pour objectif de connecter la diaspora au Congo. Et à côté de ça, je mène des actions sociales et humanitaires en faveur des euh, orphelins, de l'éducation et euh, des... Personnes qui sont atteintes du cancer.
1: Wow, de, de, de tout type de cancer
0: De tout type de cancer. Je suis passée par là, donc du coup, j'essaye de, de, de sensibiliser, d'encourager, de mener des petites actions. J'ai lancé un petit mouvement qui s'appelle Rendez-vous avec la vie, et ça permet en fait de pousser les gens à, à aller chercher en eux toutes les ressources pour combattre la maladie, qu'elle soit physique ou qu'elle soit psychique.
1: D'accord. Comme, comme on dit en anglais, euh, parce que ça fait partie aussi maintenant des, enfin, des titres plus ou moins qu'on donne quand on se présente, c'est Cancer Survive, euh, pour dire qu'on est des survivants du, du concert, euh, et c'est quelque chose... Et c'est un sujet qui est, qui est important. Moi, à titre personnel, euh, je n'ai jamais eu de cancer. Je ne sais pas si j'en aurais, mais j'ai eu des parents dans ma famille qui euh, sont soit décédés de cancer ou soit on en a eu et ont pu euh, voilà, être des survivants de ça. Mais c'est des vrais sujets. Euh, et surtout qu'au Congo, bon, on n'a on a, on a pas de spécialistes, hein, vraiment. Je parle pour Brazzaville en particulier. Euh, juste une précision, parce que Évidemment, le podcast, on est d'abord parti vers des personnalités congolaises de Brazzaville. Je voudrais quand même préciser que toi, tu es de RDC. C'est
0: ça, mais, mais je suis de RDC, mais mon cœur est très Brazzavillois.
1: Et très Brazzavillois. Bon, mais Brazzaville, quitte ça, ça, ils ont le cœur. Euh, chacun partage la moitié. Bon, euh, ça, c'est clair. <rire> exactement. Et moi, je, je, j'apprécie d'autant plus que quand euh, je dis à quelqu'un que je suis congolais, bon... Des fois, on pense tout de suite à la, à la RDC. Il y avait cette euh, appréhension de, de tout voir, toujours devoir expliquer la différence entre RDC et Congo. Et donc, ça tirait une petite phrase qui pouvait durer 10 secondes en un, en un complément de phrase qui dure peut-être 45 secondes juste pour expliquer l'histoire des deux pays. Euh, mais maintenant, je, je me dis, mais ouais, c'est pas grave. Euh, c'est la même chose. C'est la même chose. Euh, ouais.
0: Et je tiens à préciser que c'est le grand frère et la petite sœur.
1: C'est le grand frère et la petite sœur. Pourquoi la petite sœur
0: Parce que, bah, en gros, Zaville reste petit, quand même.
1: Non, parce que quand tu dis grand frère, ça, tu, 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 tu parles de Kinshasa ou tu parles du pays en entier
0: Je parle du pays entier.
1: Ah d'accord. C'est,
0: ça, c'est grand frère. Quand ouais. la c'est la petite sœur.
1: Non, mais c'est, c'est la féminité du truc en fait, c'est ça que je comprends pas. Parce que ça peut être le petit voilà. frère, non <rire> Bah oui, ça, on va toujours dire un pays, on va pas dire une pays, même si on veut tout féminiser aujourd'hui.
0: Allez, on va mettre ça sur le coup, sur le fait que je sois une
1: femme. Bon d'accord, donc bah, ça peut être grande sœur, petite sœur aussi. L'autre sens me plaisait mieux. Ok, il n'y a, a pas de problème. Y a pas de problème. Euh, donc, euh, tu, tu, tu l'as rappelé, tu, tu es la fondatrice de Congo Na Paris. Moi, j'ai eu la chance de venir au Congo Na Paris, euh, donc c'était au mois de d'avril, la cinquième édition. Est-ce, est-ce que tu peux peut-être euh, rapidement nous rappeler comment ça, comment ça, ça a été créé, Congo Na Paris Et, euh, et qu'est-ce que, quelle était toi, ta, ta mission au départ quand tu as lancé Congo euh, Na Paris
0: à Paris, ça a été créé en exactement 2015. En 2010, j'ai mis les pieds pour la première fois au Congo Kinshasa. Et donc, euh, moi, j'étais convaincue que c'était un grand village euh, Et que j'allais rencontrer des léopards et des lions un peu partout. Et à ma grande surprise, en tout cas, j'ai été agréablement surprise de constater que c'était un pays qui était quand même développé. Peut-être pas autant que l'Europe, mais c'était plus développé que ce que je je l'avais imaginé. Et euh, donc, j'ai découvert pas mal de choses. Donc, je suis tombée amoureuse du Congo et je me suis dit, moi, en tant que jeune, en tant euh, qu'étudiante, qu'est-ce que je peux faire Euh, Comment je peux me positionner Donc, ça a premièrement été de me positionner sur du social et de l'humanitaire. Et ensuite, je me suis dit, aller plus loin. Il faut montrer un autre regard du Congo, montrer le Congo qu'on ne montre pas, l'Afrique dont on ne parle pas et euh, permettre en tout cas aux gens de la diaspora comme moi euh, de s'identifier à quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus grand et fort. Et euh, force des réflexions et de partage, euh, j'ai décidé de mettre en place un salon qui permettrait dans un premier temps, d'identifier justement cette diaspora, ces Congolais qui font des choses intéressantes, de mettre les projecteurs sur ceux et celles qui font la fierté du Congo et par extension de l'Afrique, et ensuite de fédérer ces hommes et ces femmes afin qu'ensemble, on puisse bâtir, construire et, et contribuer au développement économique et social du pays. Donc, c'était évident qu'il fallait mettre en place un salon socio-économique et culturel.
1: Wow. J'aimerais que pour ceux qui nous écoutent, euh, de réécouter cette partie-là. Parce que je, je veux juste faire une aparté, mais la clarté dans, la, dans l'expression de la mission de Congo n'apparaît. Je ne sais pas si c'est, c'est, à mon avis, quelque chose qu'il faut réécouter deux, trois fois. Il y a beaucoup de gens qui se donnent des missions, mais elles ne sont pas aussi claires que ça. Et moi, je suis en admiration quand tu, quand tu dis ça, parce que euh, la diaspora congolaise, peu importe euh, de quel Congo on parle, mais j'ai d'abord parlé de, de, de la diaspora du Congo Brazza. C'est, c'est, c'est toujours aux antipodes de ce qu'on peut espérer d'un Congolais. C'est-à-dire qu'ils sont toujours dans une forme d'extrémisme. Euh, et on a beaucoup de gens qui sont dans l'opposition, mais une opposition très, très forte. C'est même pas juste dire, bon, on n'aime pas trop ça, mais c'est vraiment, ils sont très, très loin. Et de créer des choses avec des gens, avec des gens qui font partie de la diaspora, des fois, c'est associer une image un peu un peu ambigu, un peu difficile. Et moi, je voudrais le dire, hein, je témoigne que j'ai découvert des gens vraiment très, très intéressants à ce, à ce salon. Euh, les talents dont tu parles, les, les, les personnalités euh, dont tu fais référence, euh, vraiment, moi, je les ai retrouvés là-bas. Je, je, vraiment, je le dis parce que c'était ma première participation. Donc, euh, en tout cas, c'était vraiment, vraiment très, très bien. Euh, euh, ouais, vas-y. Excuse-moi, je veux rebondir sur ce que tu dis. C'est que en fait, on a un problème dans nos
0: communautés, c'est qu'on euh, se plaint parce qu'on ne veut pas réagir. Ou on se plaint parce qu'on ne veut pas agir. On réagit par la plainte, plutôt. Dans D'accord. le sens où on laisse la parole et la visibilité aux médiocres, on laisse la parole et la visibilité à une minorité, et on fait croire par notre silence que cette minorité représente le pays, représente la communauté, alors que C'est faux. Cette minorité est visible parce que justement, on ne met pas les projecteurs sur ceux qui font de grandes choses, sur ceux qui transforment, sur ceux qui changent, sur ceux qui apportent de l'évolution et du progrès, sur ceux qui font vraiment la fierté parfois de la France avec des origines congolaises, parfois d'autres pays et, et qui font la fierté tout simplement de l'être humain. Et aujourd'hui, le Congo d'Appareil, c'est juste de dire que les minorités existent. On n'est pas là pour les écraser quoi que ce soit. Mais il y a aussi ceux et celles qui font la fierté euh, du Congo, qui méritent d'avoir les projecteurs sur eux. Et donc c'est vraiment ça. C'est nous permettre aussi à à des personnes qui ne voulaient pas se mettre en avant, justement parce qu'elles ne voulaient pas être mélangées, d'être mises en avant de façon différente d'être mise en avant dans un écosystème, dans dans une plateforme, dans un circuit où la personne, elle sait que je ne suis pas la seule et que cette mise en avant ne va pas forcément m'apporter des problèmes, mais va pouvoir me permettre d'être connectée avec d'autres personnes comme moi ou d'être connectée avec euh, ma cible ou quelque chose qui va me permettre d'évoluer, mais surtout d'être des exemples.
1: Exact, exact. Non, je, moi, je suis tout à, quoi, tout à fait d'accord. Et je rajouterais même que c'est aussi une manière de, 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 se, de se différencier. Parce que si on laisse aussi les autres parler pour nous et qu'on ne réagit pas, euh, pour ceux qui font justement des choses positives, on, on, on de facto, on laisse un petit peu la, la place à ces personnes-là. Je ne sais pas, je crois qu'il y a un, il y a un, un proverbe qui dit euh, « euh, qui, ne, qui ne dit rien qu'on euh, sent » ou un peu comme ça, je crois, ouais. Euh, donc, euh, il, il, faut, il faut s'exprimer et il faut aussi prendre position sur, euh, sur, 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 sur un certain nombre de choses qui ne nous correspondent pas. Moi, je, je partage beaucoup ton commentaire parce que quand j'ai lancé le podcast, je me suis posé la question de savoir... Est-ce qu'il fallait faire un peu comme d'autres médias, à savoir euh, parler de politique, parler de ce qui se passe au Congo, dans un petit pays qui est petite sœur d'un grand pays, d'un grand frère Je me suis posé la question. Et puis, euh, finalement, euh, on finit par tourner en rond. Il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus importantes sur lesquelles il faut faut apporter, il faut parler. Euh, Juste pour revenir sur le Congo, on a Paris... euh... Comment toi, tu, si, si demain, en espérant qu'il y ait une sixième édition, je, je pense qu'il y en aura une sixième, une septième, peut-être jusqu'à une vingtième, mm-hmm. euh, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui ont entendu parler de Congo Paris pour euh, la première fois, euh, qui soient peut-être de la diaspora ou euh, basés au Congo Qu'est-ce que tu leur dirais pour qu'ils viennent euh, à, ce, à ce salon qu'est-ce que, qu'est-ce, quel, est, quel est l'avantage particulier euh, qu'on peut trouver en venant à, au, au congrès à Paris. Moi, moi je, moi, je peux le formuler pour moi-même, mais je voudrais juste que toi tu le dises, comme tu, comme c'est toi qui es la fondatrice.
0: Aujourd'hui, euh, mais, les, mais, mais les avantages ont changé parce que on est à la cinquième et bientôt la sixième édition. Et euh, dans un premier temps, la première chose, c'est que j'ai envie de dire aux gens de venir soutenir un événement qui est fait par des Africains. Malheureusement ou heureusement, de nombreux événements qui sont faits pour l'Afrique mmh. ne sont pas organisés par les Africains. Et donc... Euh, t'as un exemple, t'as les... exemple
1: par rapport à ça as un exemple par rapport à un événement comme euh, ça Ben,
0: bah, la dernière euh, foire euh, internationale africaine.
1: Ouais. Ok. C'est
0: pas, c'est pas bon, c'est, voilà. Il y a des Africains dedans, c'est vrai. mais. Euh, c'était pas organisé. Sur ce, sur ce projet, c'est organisé, c'est pensées de bout en bout par des Africains, par de la diaspora, par les... La diaspora par les répates et euh, c'est vraiment en fait on se pose vraiment des questions qui nous concernent directement c'est pas de l'utopie c'est pas des théories c'est pas des on ne met pas en place des tables rondes dans l'idée de imaginer faire du buzz ou quoi que ce soit on invite pas des, 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 des intervenants parce qu'ils ont de la popularité ou quoi que ce soit non on, a, on, a, on invite des experts on invite des personnes qui sont euh, calées dans le sujet et qui vont apporter une plus-value euh, à notre problématique et qui vont répondre clairement à une question. Euh, quand quelqu'un vient au Salon Congo à Paris et qui se pose la question de c'est quoi le Congo Est-ce que je peux le visiter Est-ce que je peux investir Est-ce que je peux rentrer Est-ce que je peux le découvrir Quand il vient dans le Salon, on essaye de lui donner toutes les réponses à des niveaux différents. Donc chaque édition, les personnes qui viennent n'ont jamais les mêmes réponses, n'ont jamais les mêmes opportunités. On permet aussi à des personnes qui ne connaissent pas le Congo qui ont eu une image négative du Congo, de venir à un salon et de se dire « je suis fier d'être Congolais ». Malheureusement, avant, euh, quand on parlait du Congo, ben, c'était plutôt une honte. Et euh, aujourd'hui, avec le, le, les initiatives telles que le Salon Congo Paris euh, on a envie que les, les, les visiteurs puissent dire, oui, je suis fier d'être africain, je suis fier d'être congolais. On a envie que les Occidentaux puissent changer leur image sur les événements africains, sur euh, les acteurs africains, et puissent se dire, euh, non, non, on a quand même des élites, on a quand même des gens sérieux, on a quand même des gens carrés. Et euh, venir au Salon Congo à Paris, c'est avoir un autre regard sur l'Afrique, avoir un autre regard sur le Congo créer des opportunités, saisir des opportunités. On essaie vraiment de se battre pour que, que l'on soit visiteur ou que l'on soit exposant ou sponsor, que personne ne puisse ressortir main vide. C'est-à-dire que les gens qui viennent, ils prennent de leur temps, ils prennent de leur argent pour participer et on fait en sorte à ce que chacun puisse vivre la meilleure expérience. Donc, le temps d'un week-end, on essaie de vous faire voyager, on essaie de vous montrer l'Afrique, on essaie de vous montrer la diaspora dans un autre angle.
1: Et, euh, et, euh, et donc voilà c'est, c'est je, je crois que tu as très bien dit je, je, j'ai même envie de dire que parce que moi on m'a, on m'a posé la question de me dire mais c'est quoi congo Paris parce que moi j'habite à Londres et quand je suis venu à Paris euh, j'ai dit moi ouais, je suis passage à Paris et tout je vais euh, au congo Paris. mais c'est quoi congo Paris et, 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 c'est, et c'est là où je me suis posé la question mais comment moi je le définis en fait et, euh, et je disais aux gens qui ne sont pas congolais, hein, qui sont, euh, bon, peut-être avec des origines africaines, je leur ai dit, bah, c'est, euh, c'est le plus gros rassemblement de Congolais de la diaspora euh, en Europe. Voilà. J'ai, j'ai résumé ça comme ça. Dans ma tête, j'ai résumé ça comme ça. Et dis, elle me dit, ah ouais Et bah, je dis, ouais. Et euh, on découvre plein de choses qui sont sur le Congo. Et euh, bah, voilà, comme moi, je parle du Congo dans mes trucs. C'est important pour moi d'y être. Euh, donc, au point où j'avais des gens qui voulaient venir, etc. Mais bon, après, c'est les Convertir pour qu'ils viennent, etc. C'était une autre paire de manches, mais euh, voilà, ça suscitait beaucoup d'intérêt. Dis, Tiens, on parle du coup, il bon, y, y a un truc, il y a une plateforme. C'est pour ça que moi j'encourage les uns et les, les autres à vraiment s'intéresser à, à ça. Euh, j'allais juste te poser une question euh, bon, par rapport aux, aux actualités en RDC. Est-ce que tu, tu te dis que grâce à un événement comme ça aussi, parce que quand on parle du Congo et quand on tape Congo dans Google, on a, on a beaucoup de retours qui ne sont pas forcément très, 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 très comment dirait, positifs. Est-ce que tu, tu dis que quand même Congo n'apparaît, c'est cette plateforme qui peut aussi faire le contrepoids avec d'autres, évidemment, euh, concernant toutes les actualités qu'il y a autour du Congo Parce que, qu'on le veuille ou non, on n'est pas forcément dans la meilleure des lumières quand on parle du Congo, surtout en RDC en ce moment avec ce qui se passe à la frontière, à l'Est euh, mais je, 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 je me posais la question si toi aussi tu avais cette réflexion là en fait.
0: Ce que je peux dire en tout cas, c'est que euh, avec cette plateforme Congo Paris, qui est devenue aujourd'hui euh, le rendez-vous incontournable euh, de la diaspora congolaise d'ici et d'ailleurs en Europe, euh, c'est qu'on est qu'un peu comme la Suisse, on n'est ni de droite ni de gauche, on est pour le Congo, on est pour le progrès mmh. et c'est vraiment une plateforme blanche où euh, là, on peut réunir tout le monde et ensemble construire. Et euh, si j'ai un appel à faire, ce serait vraiment de, 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 de se servir un peu, de, d'être un peu, que chacun soit un peu comme congo à Paris. C'est vrai qu'il y a des réalités mmh. qui ne sont pas négligeables. Ce qui se passe à l'Est, c'est une réalité. Ce qui se passe euh, d'un point de vue de la gestion politique de nos Congos, c'est une réalité. La souffrance, la pauvreté, etc., ce sont des réalités. Mais euh, ces réalités-là, elles ont la possibilité de changer mais pour qu'elle puisse changer, il faut qu'on soit acteur, il faut qu'on accepte d'être acteur. Parce que si on reste blablateur, si on reste derrière nos écrans, euh, rien ne va changer. Je ne demande pas à tout le monde de s'engager politiquement, je demande à tout le monde de s'engager patriotiquement. Et ça commence par changer de langage. Ça commence par arrêter de dénigrer nous-mêmes notre propre pays, par arrêter de dénigrer nous-mêmes nos propres frères et sœurs, par arrêter nous-mêmes d'avoir des comportements destructeurs et de privilégier l'unité. De privilégier des paroles positives. C'est à un moment donné de se prendre le pays comme sa propre entreprise, réellement comme sa propre famille. Et de dire qu'en fait, si je ne contribue pas positivement, bah ça ne va pas marcher. Et ce ne sera pas la faute de Paul, ni de Jacques, ni de, de Trésor ou ma samba, mais ce sera aussi ma faute et on a tendance à rejeter la faute sur les autres, sur ceux qui dirigent, ce qui est légitime, mais à notre petit niveau, euh, si on arrive à s'éduquer et à changer nos mentalités, déjà on va être acteur du changement, ça c'est le premier point. Le second point, euh, je dirais qu'il euh, faut s'engager. Je l'ai dit patriotiquement, je le dis, il faut s'engager aussi politiquement. Il faut s'engager dans la société civile, il faut parler, il faut dénoncer. Mais euh, au-delà de parler, de dénoncer, il faut apporter des solutions concrètes. Parce que parler, dénoncer sans apporter de solution, c'est inutile. On est nombreux à avoir étudié, à avoir des diplômes Bac 58. On est nombreux à contribuer à l'évolution d'autres pays. À un moment donné, il faut aussi apporter à notre propre pays. À un moment donné, il faut prendre notre énergie, nos compétences, notre expertise et la mettre au service de notre pays. Parce que si on ne le fait pas, eh bien, les autres continueront à venir, à piller. Les autres continueront à venir, à faire ce qu'ils veulent. Et malheureusement, aujourd'hui, on est vraiment... Euh, les mots de nos pays c'est qu'on a à la tête des personnes qui ne connaissent pas, qui sont médiocres qui ne savent pas mais euh, qui font des vérités qui déclarent que X est égal à Y et personne euh, tout le monde suit alors que X n'est pas, égal, n'est pas forcément égal à Y donc c'est ça c'est, euh, arrêtons d'être trop intelligents dans nos discours soyons intelligents aussi sur le terrain
1: absolument et j'ai envie de dire il faut s'engager économiquement aussi euh, parce que c'est vrai exactement. que euh, la politique, euh, là, pour euh, au moment où on enregistre, on est en pleine élection euh, législative et locale au, au, à Braza, enfin, dans toute, la, dans toute la, la République du Congo. Beaucoup de gens se sont, pré- se sont, se sont lancés pour être candidats. Mais, euh, mais non, on est, on est, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ah, pour revenir sur Congo d'appareil, aujourd'hui, bon, tu parlais de la sixième édition sans révéler euh, exactement ce que tu vous préparais, mais qu'est-ce que tu as besoin pour, euh, pour faire évoluer Congo à Paris, sachant que tu as fait déjà cinq éditions, euh, qu'il y a une communauté qui est derrière Congo à Paris, euh, bon, que ce soit à travers les réseaux ou à travers d'autres plateformes, qui viennent, qui participent, des entreprises. Euh, moi, j'étais aussi ravi de voir que des entreprises qui avaient été, avaient été parties de RDC pour venir euh, en France. Je, je trouvé ça juste extraordinaire parce que je, j'imaginais toutes les tracasseries que ça pouvait être d'avoir un visa pour venir, un billet d'avion, enfin tout le, et puis avoir du, du, du matériel aussi à emmener avec soi, des échantillons, des choses comme ça. Euh, donc, c'est un, c'est un vrai effort pour ces personnes-là. Euh, comment, comment, Qu'est-ce que toi, tu as besoin Peut-être qu'on peut lancer un, un, un appel ici à des gens qui ont des compétences particulières ou qui ont des réseaux particuliers. Qu'est-ce que tu aurais besoin euh, comme partenaire, comme peu importe pour, pour continuer Congo Napa Paris et peut-être l'emmener à un autre niveau
0: Alors, il faut savoir qu'avant tout, quand on dit euh, Congo Napa Paris, que c'est une plateforme, c'est, son objectif, c'est de connecter la diaspora au Congo, connecter euh, les, les, les Africains, les Européens au Congo. Et donc, ça veut dire qu'on a besoin d'entreprises, on a besoin d'institutions qui ensemble vont se connecter. Donc, ce dont j'ai besoin, en fait, c'est que les personnes qui estiment qu'ils ont des opportunités ou qui estiment qu'ils ont des contacts qui peuvent permettre justement que cette connexion, que des passerelles, des ponts puissent se créer, ben, c'est d'entrer en contact avec eux et de voir comment on peut créer ces ponts-là. Mais au-delà de, de, de juste faire un événement, aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de mettre en place, c'est vraiment la plateforme dans les bacs c'est euh, des structures qui sont en mesure d'accompagner justement tous les porteurs de projets, des structures qui sont capables d'accompagner euh, toutes ces personnes qui veulent voyager. On ne peut pas tout créer. donc quand oui, on, Dans sûr. nos rêves les plus fous, on a envie de tout. Puisqu'on connaît le besoin des diasporas, on connaît le besoin des Congolais, on a envie de mettre tout en place. Mais si on peut s'appuyer sur des structures qui existent déjà, pour nous, c'est bénéfique. Je donne un simple exemple. Euh, aujourd'hui, les gens qui cherchent des appartements pour s'installer ou euh, pour venir en vacances ou euh, qui veulent visiter le Congo, me demandent, je peux faire quoi, etc. Et tout. Il y a quoi à Kine, il y a quoi le Boum, il y a quoi de tel endroit. Et si on avait des tours opérateurs ou des agences de voyage bien organisées qui qui sont occupées, on pourrait mettre directement les gens en contact. Il y a des personnes qui cherchent à envoyer des colis, des frettes, etc. C'est ça, en fait. C'est... On a fait cinq éditions, mais on n'a pas encore identifié tous les secteurs d'activité. Ouais, d'accord. Et, euh, et donc c'est ça en fait, c'est de pouvoir avoir un maximum d'entreprises, de vraiment nous connecter, de faciliter la vie de chacun d'entre nous et, euh, et de réduire nos coûts aussi entre nous.
1: Ouais. Euh, non, mais parce que tu l'as, et... tu l'as dit, je me souviens très bien et ça je l'ai bien bien imprimé dans ma tête, c'est qu'un événement comme le Congo d'un à Paris, ça coûte beaucoup d'argent à organiser. Je ne sais pas si les gens qui ont participé se rendent compte. De, de, de ça, mais quand tu disais en, dans la cérémonie de clôture que tu étais fatigué, que tu tenais à peine sur tes pieds, moi, je mesurais parce que j'ai organisé des conférences au Congo euh, et, je, et je peux t'assurer que organiser des conférences au Congo avec la lenteur, la léthargie des gens et puis ils viennent, ils viennent pas, il y a la pluie, ils veulent pas venir, enfin bref, il leur manque un truc, il n'y a pas le courant, bref, euh, on n'est pas sur les mêmes dynamiques qu'il y a en France où... Euh, tu peux renvoyer un prestataire parce que le gars il s'est, il s'est planté dans la machine qui devait emmener. Euh, là où qu'on veut, il faut avoir une flexibilité mais dingue. Et je, donc, mais, mais c'est, c'est, c'est une course. Mais moi, je, je sais que j'arrêtais pas de tourner. as des clients qui, j'arrive pas à trouver ci, j'arrive pas à trouver ça. Où est-ce qu'on va ici C'est quand le déjeuner C'est où le cocktail Nanana. Bon, c'est, 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 c'est juste une, une folie. Je, je, je voulais juste aussi profiter pour euh, parce que j'ai, j'ai gardé. Euh, la, une des, le magazine du CNP, je le garde jalousement avec moi, c'est une superbe copie euh, et dessus il y a le, le DG de Strat, Stratimo qui est, qui est venu oui. euh, je, je, je risque d'écorcher son nom si j'essaye
0: Christian Sabaka
1: Christian Sabaka, voilà j'étais assis à côté de lui d'ailleurs pendant la soirée de, 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 gala. de gala et pour, je fais référence à ce monsieur parce que euh, lui, il propose un, un service, donc il est dans le, dans le foncier. Il propose à des Congolais de, de pouvoir acheter, acquérir des terrains euh, au niveau de la RDC euh, avec des mensualités donc, euh, qu'on, qu'on rembourse par mois. Euh, mais, mais c'est là où je, je me suis dit, effectivement, euh, sur ton commentaire, il y a évidemment beaucoup de secteurs d'activité qui doivent s'intéresser, qui doivent venir au Congo à Paris. J'ai pensé aux incubateurs parce que c'est quelque chose qui est de plus en plus en, en vogue en ce moment où il y a des porteurs de projets, où il y a effectivement des gens qui veulent pitcher leur idée, qui cherchent des investisseurs. Il euh, y, y a peut-être quelque chose à faire aussi, un club, un club d'investisseurs, une sorte de Congo à Paris, Business Angels, je ne sais pas euh, si c'est mmh. un nom qui te qui peut passer. Mais mais ouais, c'est des, c'est des choses comme ça. Moi, je, je fais cette recherche aussi de, d'entrepreneurs euh, à mon niveau, puisque c'est pour ça que c'est comme ça qu'ils viennent sur le podcast. En fait. Ils viennent sur le podcast un peu comme ça. Et euh, j'étais content de retrouver des gens que je cherchais. Euh, j'en ai loupé quelques uns, malheureusement, des auteurs et autres. Mais bon, ce n'est que partie remise. Euh, c'est il y a plein de choses à faire. Donc euh, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit jusque là, parce que c'est c'est, c'est moi ce qui m'a motivé à venir à Congo à Paris et qui m'a motivé aussi à discuter directement avec toi euh, sur cet épisode parce qu'on a beaucoup de choses à faire pour le Congo, le Congo c'est le Congo dans son grand ensemble, petit frère, petite sœur bon c'est toujours la même famille comme tu l'as dit, c'est, c'est la même fratrie, c'est pareil, c'est, c'est les mêmes choses, euh, euh... oui. Je
0: vais rebondir sur ce que tu dis, hein, que c'est euh, une de nos grosses fiertés sur Congo Paris, c'est vraiment ça, c'est que toutes les personnes qui sont venues, qu'elles soient intervenantes, qu'elles soient euh, exposants, visiteurs, ont, tout, tout le monde euh, a toujours, il y a toujours une connexion. C'est-à-dire que tu peux venir en étant visiteur, mais que voilà, que tu as ton business, que tu as une entreprise, et tu vas venir euh, regarder les exposants, et puis finalement, tu vas te dire ah mais ben, tiens. Ça pourrait être un bon deal, ça pourrait être un partenaire, ça pourrait être un fournisseur, même un client. Donc, peu importe le secteur d'activité qu'on a, quand on a à Paris, c'est vraiment une belle place pour justement pour prospecter. Pour, parce qu'en fait, le temps d'un week-end, on a 5000 000, 6 000 personnes qui sont là, 2000 3000 personnes dans ouais. le même endroit. Donc, du coup, euh, bien sûr, la, distru- la distribution de flyers quand on est visiteur n'est pas autorisée. Mais quand on est exposant, par exemple... Bah, ce qu'on a l'habitude de faire en deux mois, trois mois, en un jour, en deux jours, ben, les gens circulent, les gens viennent, posent des questions, ouais. intéressés, laissent leurs coordonnées. Donc, ça permet aussi d'augmenter sa base de données et euh, ça aide beaucoup pour la prospection. Ça coûte cher de prospecter et, euh, et euh, sur, euh, c'est rentable, en fait, de prendre un stand sur Congo Paris et de, de, de prospecter. Et en fait, ce n'est même pas vraiment de la prospection parce qu'en fait, les clients, c'est nous qui vous les ramenons. On ramène les clients aux exposants, on ouais. ramène les clients aux visiteurs. Et surtout, c'est qu'on euh, ne ramène pas des clients lambda, en fait. C'est, que c'est, c'est, des clients qui sont quali- c'est quand même une base de données qualifiée. Donc, quand on a des, des, des produits qui sont destinés aux Africains, aux Noirs, ou qui sont destinés aux Congolais, quand vous savez ouais. que vous venez sur un salon congolais à Paris, la cible, elle est qualifiée.
1: Exact. Non, non, mais tout à fait. Et puis, c'est ce qui rend un événement euh, beaucoup plus intéressant. Si on ne peut pas rencontrer des gens, ça ne sert à rien. Moi, j'ai rencontré des personnes qui sont venues sur le podcast, qui étaient présentes au commun à Paris, que c'était la première fois qu'on se voyait en vrai, Euh, et d'autres aussi avec qui on avait eu quelques interactions, etc. Donc, euh, Louisie qui, euh, qui travaille avec toi. Euh, elle était venue sur le podcast l'année dernière et euh, c'est la première fois qu'on s'est vraiment vu euh, bah, là au congrès à Paris en fait c'est la première fois que ça, qu'on se voyait euh, donc ça permet de renforcer les liens avec des gens qu'on, qu'on a qu'on a qu'on a peut-être rencontré autrement et puis euh, rencontrer de nouvelles personnes non en tout cas moi je Je ne peux pas juste jeter un bouquet de fleurs, tu comprends Parce que c'est trop petit. Il faudrait qu'il y ait un hectare de de, de fleurs pour t'envoyer. Parce que je je crois que les gens ne comprennent pas déjà l'effort qu'il faut fournir pour organiser un événement comme ça en région parisienne, rassembler une communauté qui est, on va dire, quand même assez sceptique, euh, autour de c'est tout ce qui touche autour du Congo et donc qui, qui met du temps à se mettre en route qui met du temps à se mobiliser et puis à, à dire bon je vais aller donner mon euh, 15 euros, 20 euros ou plus pour participer à un événement comme ça c'est, c'est, c'est des vrais challenges je, moi je le, je, le dis, je, je le dis avec ma sensibilité mais c'est, de, c'est un vrai challenge en tout cas euh, bon ça conclut notre première partie Alors deuxième partie euh, qui s'intitule euh, le futur de la femme au Congo, c'est une partie qui moi m'intéresse beaucoup parce que j'ai, j'ai découvert, on a dit Congo à Paris, mais il y avait quelques profils féminins qui étaient, qui étaient vraiment intéressants que j'ai pu voir et puis certains que j'ai manqués, ça m'a ça m'a peiné parce que j'ai regardé les photos après, il y avait une jeune dame dont j'ai acheté le livre avant même de venir à Congo à Paris euh, qui s'appelle Marie Naya Mounza d'ailleurs. Euh, qui a sorti un livre, là, Black in the City. Elle fait partie des quelques profils que je, que je regardais et j'ai vu qu'elle était congolaise à Paris. Euh, mais elle, le point commun, c'est qu'elles sont toutes congolaises. Et je, je, moi, ce que je voulais poser comme question, te demander, c'est au-delà de l'événement que tu fais et de ce que tu fais en dehors de l'événement, déjà, être une femme. Être une femme au Congo, c'est, une autre, c'est, c'est compliqué avec sa variance, avec euh, sa particularité. Euh... toi comment tu fais pour te enfin on va dire comment tu fais toi pour te construire ta carapace et et ne pas ne pas ne pas pas, euh, te faire baloter à droite à gauche et puis après je te demande je voudrais savoir un petit peu comment tu vois l'évolution de la femme peut-être d'ici 20 à 30 ans c'est peut-être loin mais peut-être disons 15 ans quand tu vois la femme changer
0: alors, euh, moi, personnellement, et ce que je veux dire n'engage que moi et mon raisonnement. Absolument. Euh, je suis très consciente de la puissance et de la force de la femme. Je suis croyante. D'accord. Et donc, je suis convaincue que Dieu a mis quelque chose dans la femme que l'homme ne pourra jamais maîtriser et ne saura jamais exprimer et personne ne pourra l'expliquer. Euh, et donc, euh, quand je suis consciente de ça, je considère que j'ai une force supplémentaire par rapport à l'homme qu'il n'a pas. Mais bien, bien évidemment, je n'estime pas que l'homme et la femme sont égaux. Et Ça, c'est mon point de vue. Euh, okay. Toutefois, je pense que euh, la femme elle a un rôle euh, prépondérant à jouer dans l'histoire du monde, dans l'histoire mmh. du développement, dans l'organisation mondiale. Et euh, ce, 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 comment dire, le fait que ce pouvoir-là, il soit visible à l'œil nu, rien que par l'accouchement, rien que par les capacités, parce qu'une femme est capable de, de, de supporter. Mmh. Je pense que la gente masculine, mmh. avec euh, le, le, l'idéologie ou si j'ai envie de dire ça dans les sociétés patriarcales, a ce besoin d'étouffer ça. Et donc euh, et donc ce besoin d'étouffer ça euh, ça cache justement pour moi un mal-être Et donc, je me dis, OK, quand je suis en face de personnes qui veulent étouffer mon potentiel, je me dis que parce qu'en fait, on n'étouffe pas quelque chose qui n'existe pas. Ça veut dire que ces personnes sont conscientes que j'ai un potentiel. Ça veut dire que ces personnes sont conscientes que j'ai quelque chose. Donc, si j'ai quelque chose, ça veut dire qu'elles ont peur. Et donc, s'ils ont peur, ça me permet de changer mon positionnement et changer ma façon de voir les choses et changer aussi ma façon de réagir avec eux. Je ne serai pas dans l'attaque. Je ne serai pas dans la victimisation, mais je serai peut-être par moments dans l'énervement parce qu'en fait je vais continuer à prouver et à montrer euh, que je mérite la place que j'ai, que ce que je dis est sensé et que euh, l'intelligence suprême n'a pas été euh, réservée qu'aux hommes. Et donc, euh, je, je dirais que c'est difficile d'être une femme, mais maintenant que je suis à l'aise avec ce, cette idéologie ou avec cette pensée, mmh. j'ai moins peur. Et je me dis que euh, l'homme a été créé par Dieu. Et donc, si l'homme, avec un petit H, veut m'empêcher d'atteindre un objectif, son créateur peut le stopper. Et donc, à partir ouais. de là... Ça me permet de mieux vivre, en fait, et je ne dépends pas, en fait, de, 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 de la société, en fait. On est dans une société patriarcale et je ne me dis pas, voilà, euh, je ne vais pas réussir parce que lui, il ne veut pas. Je suis obligée de faire ceci parce que lui, non, je ne me dis pas ça. Je me dis que je suis compétente, je mérite ma place. Il y a d'autres femmes qui ont réussi avant moi. Et donc, si cette personne ne, fait, ne veut pas, l'univers m'aidera. m'aidera.
1: Oh, ouais, comment tu la, oui, comment tu la vois plus tard C'est-à-dire, comment tu vois l'évolution Autrement qu'aujourd'hui, est-ce que ça va vraiment changer Comment tu vois cette forme-là Ou peut-être, comment tu espères que ça se transforme
0: euh, J'espère vraiment que euh, la femme va... Enfin, son rôle va évoluer de façon intelligente. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même confronté à de la dualité euh, et à un peu de... de comment dire ça De, de mélange. Mm-hmm. Un peu de mélange entre le girl power et... Euh, juste le fait de révéler le plein potentiel d'une femme et euh, j'aimerais vraiment qu'en fait que les femmes ne se perdent pas parce que sinon ce pour quoi on, on combat ce pourquoi on veut être respecté va se perdre et donc euh, c'est important de ne pas se mélanger dans, dans nos valeurs de ne pas se mélanger dans nos principes et de ne pas se mélanger dans nos intentions ce que je souhaite vraiment c'est que demain la femme puisse réellement être ce qu'elle est et qu'on puisse lui donner réellement sa place mais je vais changer ma phrase et je vais pas dire qu'on puisse lui donner réellement sa place ce que je souhaite c'est que la femme puisse prendre et arracher s'il le faut sa place parce qu'elle a oui. sa place et euh, dans les années futures j'espère vraiment qu'on aura plus de femmes au pouvoir qu'on aura plus de femmes en, euh, à la tête des entreprises à des directions les toutes les statistiques dans tous les colloques aujourd'hui, on est tous d'accord de dire que lorsqu'une femme est à la tête, ou lorsque du moins il y a plus de femmes à la tête, il y a moins de corruption, il y a moins de vols, il y a moins de détournements, il y a moins de guerres, moins de conflits. Et pourtant, nous sommes les spécialistes du conflit. Mais euh, je pense qu'on devrait faire un peu plus confiance aux femmes en tant que conseillers, en tant que directeurs, en tant que cadres, en tant que présidentes, en tant que ministres pour diriger ce monde, pour conduire, pour accompagner. Euh, je ne dis pas que le monde doit être dirigé uniquement par des femmes, mais juste leur permettre euh, et euh, d'avoir cette place-là afin d'équilibrer un peu les choses et que, euh, et que, euh, et que euh, on puisse un peu, voilà, équilibrer. C'est vraiment ça. Afin d'équilibrer un petit peu les choses. Et euh, c'est vraiment mon souhait et, mmh. euh, et j'espère que les hommes pourront y contribuer euh, sincèrement
1: puisque c'est un échange mais j'ai envie de te, 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 te donner un contre-argument un petit peu parce que c'est ce qu'on entend souvent euh, de cette question autour de la parité et de la, de la place de la femme en société et on a tendance à croire que ou, ou à laisser penser que la femme n'a, 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 pas de, n'a pas de place proprement dit et que par conséquent il faut qu'elle aille la prendre ou qu'elle aille l'arracher bon, c'est, c'est, c'est discutable à mon avis euh, mais moi ce que je, je me pose souvent comme question Surtout quand j'entends euh, Des gens qui disent Mais oui mais on a besoin de plus de femmes qui dirigent Moi je l'entends bien Mais si on devait prendre un état évidemment, on a le poste de président On peut pas avoir 40 présidents On en a qu'un seul Mais c'est toute une pyramide en fait C'est à dire que mmh. celui qui est Il euh, y, y a quelqu'un qui, qui doit être Agent euh, Agent de la présidence euh, dans un département, comme agent dans un ministère ou comme dans une direction départementale, je ne sais pas, dans, dans une province quelconque. Ce, ce que moi, je n'entends pas souvent dans des personnes qui, peut-être, sont, ont, des, qui ont des tendances féministes ou afro-féministes ou euh, pro, pro-femmes ou peu importe, je n'entends pas souvent dire euh, on a besoin d'aller chercher de la parité à tous les niveaux. Moi, j'entends souvent des gens dire mais on a besoin de parité à des niveaux qui sont, comme tu l'as dit, cadres, directeurs, euh, au cadres, aux fonctionnaires. Euh, j'entends, je, ça dit, c'est toujours le haut du panier. Ce n'est pas, ce n'est, ce n'est pas le bas.
0: Ce que je veux dire, c'est que dans le bas du panier, il ouais. y a déjà un peu de parité là. Avant tout, j'ai dit au départ que j'estime, pour moi ouais. et ceci n'engage que moi, l'homme et la femme ne sont pas égaux. Je ne suis pas pour la parité. Euh, qu'est-ce
1: que tu entends par pas égo Attends, parce qu'il faut, faut qu'on, a... enfin, oui. il qu'on mette Ils sont égaux
0: humainement, c'est... ils sont égaux humainement, etc. Mais je parle du principe que euh, physiologiquement, nous ne sommes pas pareils. Donc, parce que physiologiquement et parce que physiquement, nous ne sommes pas okay. pareils, on ne peut pas être égaux, déjà. Le... Pour moi, j'estime qu'à partir du moment où un homme ne peut pas accoucher, il ne peut, peut pas donner la vie, mettre au monde quelqu'un, on ne peut pas dire qu'on
1: est égaux. Ok, ok, non, c'est, c'est, moi, c'est, avez... c'est, important. c'est important de le dire parce que on est, on est, moi, moi c'est, c'est des fois l'argument, mon argument pushback que je donne souvent à, à, des, à, des, à des gens parce que des fois j'ai des débats avec ma sœur qui me dit Ah oui, mais là, mais la femme sont égaux, euh, non, et quand je dis non, elle, elle commence à partir dans les tours, je dis Mais bah, moi, je peux pas accoucher, je peux pas donner la vie, enfin, je peux la donner ah ben, autrement. C'est... Ouais.
0: C'est... Ouais, c'est... Pour ouais, c'est moi, déjà, c'est pas, c'est pas, on n'est pas égal, on n'est pas égaux, mais. Ouais. Euh, ça n'a rien à voir avec... On est complémentaire. Voilà. Okay. On okay. est complémentaire. Et euh, l'égalité et le respect, ce n'est pas la même chose. Donc okay. deux personnes complémentaires doivent se respecter mutuellement. Et à partir de là, quand il y a le respect mutuel, il n'y a plus de problème d'égalité ou quoi que ce soit. Ensuite... Euh... Je vous donne un exemple. Par exemple, moi, ouais. j'ai étudié Bac plus 5, etc. Et tout, mais ouais. demain, mon conjoint, mon mari me dit, ma chérie, tu arrêtes de travailler. Je m'occupe de tout, tout ce que tu vas faire. Si tu t'occupes que de Congo, Nabari, Paris, tu t'occupes que de, de, de gérer tes boutiques. Tu t'occupes que de faire ce que tu veux. Je suis désolée même si j'ai un bac plus 35 000. Je lui dis OK, je fais quoi? Je vais faire à manger, je vais faire des gâteaux, je vais faire à manger, je vais préparer, etc. Oui, oui, oui. Bien évidemment, je ne pas femme au foyer parce que je vais quand même m- faire, mettre des activités. Mais ça ne uh-huh. me dérangerait pas de me dire que voilà, euh, euh, je suis dans un foyer où monsieur apporte tout et puis moi, je flotte.
1: Ça te, <rire> ça non, ça ne te, te dérangerait pas. Déranger. Ça te dérangerait pas, donc Non. Non, mais je, je mets m'ai juste pause. Attends, Charlotte, pardon. Je mets juste pause. Pourquoi Je mets juste pause. Pourquoi Parce que justement, c'est pour ça que je parle de ce sujet-là et c'est important. On pourrait, je, je pourrais même lancer tout un podcast que sur ça euh, parce que les relations hommes-femmes c'est toujours quelque chose de difficile, moi je comprends une chose c'est-à-dire que dans ces questions qui touchent autour du féminisme et j'entendais souvent à Brasa des conférences où on parle de l'autonomisation de la femme je me, j'ai, 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 avec regret je me suis dit, j'aurais dû poser la question de savoir, quand, vous, quand ces femmes-là parlent d'autonomisation, elles parlent de, d'être autonome et d'être indépendante face à qui et, et, et pourquoi faire, parce que si des si, si, si femmes, dans leur majorité, comprennent qu'elles ont besoin d'être et qu'elles sont complémentaires, et que c'est ça leur vraie force, c'est cette force de complément, qu'elles apportent quelque chose et l'homme vient apporter quelque chose et c'est ce, ce tout-là qui fait que vous pouvez faire de grandes choses ensemble. Moi, je n'arrive toujours pas, je n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a des gens qui sont convaincus que si toi, tu pars seul dans ton côté là-bas, tu vas réussir mieux que si on était à deux. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a justement des, des femmes qui sont en tête de pont comme ça et qui euh, nous disent, qui nous, qui disent, ah ma chérie, euh, tu n'as pas besoin de te marier, tu as besoin de trouver quelqu'un, tu peux être indépendant, tu peux faire. I don't understand this. Like to me, ça, ça n'a pas de sens. Bon, ça n'a pas de sens. Bon là, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que je, 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 ne, je ne comprends pas pourquoi on fait l'agenda. T'as, t'as, t'as... C'est-à-dire, c'est-à-dire que tout, tout ce qu'on peut dire, je ne veux pas trop sortir de mon truc, mais tout ce qu'on dit, tout ce qu'on dit et c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup de femmes qui sont venues sur le podcast et je suis ravi de les avoir. Parce que je pense que ça peut vraiment inspirer d'autres femmes. C'est pour ça que j'étais hyper content que tu viennes. Parce que je, je suis convaincu qu'il y a de ces femmes-là qui ne se, qui comprennent pas, qui n'ont pas conscience qu'elles ont quelque chose à apporter. Qu'elles ne peuvent pas rester là simplement parce que leur mari euh, a peut-être assez d'argent euh, et il peut s'occuper d'elle et de manière à ce qu'elle ne travaille pas, que ça y est, ça s'arrête là, que c'est la fin de la piste. Non. Il y a quelque chose, c'est un complément, donc vous apportez quelque chose. C'est, c'est, enfin, voilà, c'est moi juste, juste et ça. En fait, okay.
0: Donc, je disais que pour moi, en fait, la complémentarité d'un couple, elle est individuelle et elle est unique. Dans le ouais. sens où, ce qui se passe dans le couple A, ce n'est pas la même chose que ce qui se passe dans le couple B. Et cette complémentarité ne peut pas être calquée sur euh, un, un autre couple. Si dans le couple A, par exemple, mon couple à moi si monsieur travaille et apporte l'argent, et que moi, je décide de m'occuper à 100% des enfants, c'est notre deal. Si dans un autre couple, monsieur décide de travailler, madame aussi de tra- euh, décide de travailler ensemble, ils apportent, c'est leur deal. Et je pense qu'on n'a pas à venir s'ingérer euh, dans le, le foyer, le couple des gens pour dire que, ah non, votre fonctionnement n'est pas le bon. Si c'est complémentaire pour eux, c'est que c'est bon, en fait. Ben oui. c'est, c'est chacun dans son couple qui doit créer sa complémentarité. Pour revenir aussi sur euh, euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est que, euh, donc, on est d'accord pour moi, nous ne sommes pas au même niveau homme-femme. Euh, chacun... Euh, crée sa complémentarité propre à son couple. Mais quand je dis qu'il faut plus de femmes euh, dans les instances de décision, c'est parce que pour moi, en bas du panier, il y a déjà cette parité. Il y a déjà ce mix-là. Pas autant qu'on aimerait. Il y a des divergences sur le le salaire, etc. et tout, euh, sur l'harcèlement, sur le respect de la femme, etc. Donc, parce qu'on est dans une société patriarcale. Donc, OK, il y a tout ça, mais c'est flagrant que dans les hauts postes de décision, il y a moins de femmes et qu'il y a vraiment, mais vraiment un manque de parité. Et c'est là où je dis qu'il faut renforcer. Maintenant, sur les secteurs euh, qui sont dits des secteurs masculins, type euh, la mécanique, euh, la, le, le BTP, etc. Aujourd'hui, on est quand même face à, à, à une société qui est un petit peu en train de changer. Il y a de plus en plus de femmes qui osent euh, aller sur ce, ces secteurs d'activité ça pour moi hein, je le dis c'est dû au fait que euh, le, les, 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 les femmes ou, qui sont euh, de la communauté LGTB euh, sont beaucoup plus expressives, sont beaucoup plus visibles donc maintenant on ne sait plus que dans Y secteur ouais. d'activité c'est dû aussi au fait que euh, les femmes qui sont intéressées par ce secteur d'activité, certaines s'exposent euh, sur les réseaux sociaux donc on a plus connaissance.
1: qui sont plus visibles sur les réseaux etc. Là, je
0: disais aussi que voilà. Et je disais aussi que les femmes qui sont juste attirées par ce secteur d'activité, il faut savoir que, en fait, il y a beaucoup de femmes qui sont dans l'aéronautique, dans la mécanique, mais c'est juste qu'on n'en parle pas, en fait parce que ce n'est pas conventionnel en fait, parce que c'est, les gens pensent que c'est hors normes, pensent que forcément si tu es dans ce secteur d'activité, c'est que tu es lesbienne, alors que pas forcément. Tu peux aussi aimer euh, ce secteur d'activité. Et puis on pense que les femmes sont moins fortes que les hommes, donc on a tendance à les orienter euh, dès euh, la scolarité vers des secteurs d'activité qui sont moins manuels. Et, euh, alors que dans l'aviation, dans la mécanique, dans le BTP, dans l'architecture, euh, on a, dans l'aéronautique même, ouais. euh, on a de plus en plus euh, de, de femmes qui se mettent sur ces secteurs d'activité, mais on ne leur donne pas le, la possibilité de, de monter en fait mmh. donc euh, je, suis, je suis pour qu'il y ait plus de femmes dans, les, dans tous les secteurs d'activité pour qu'on continue de promouvoir justement euh, tout ça, je suis pour l'autonomisation des femmes, c'est vrai, mais c'est pas dans l'excès quoi. enfin...
1: Juste pour terminer, euh, Charlotte, parce que euh, c'est, c'est, c'est tellement sympa de discuter avec toi. Euh, dis-moi, que, quelles sont les trois choses que tu aimes au Congo euh,
0: Ce que j'aime au Congo, c'est la qualité de vie.
1: qualité de euh, vie, d'accord.
0: Ouais, qualité de vie, ça n'a rien à voir avec l'Europe. Euh, tout n'est pas parfait, mais on a le charme congolais et on est bien, on est bien chez soi. Euh, ensuite... Euh, ce que j'aime euh, au Congo, je dirais, c'est euh, la... le climat.
1: Ouais. Ouais.
0: Dans un pays où il fait tout le temps chaud. Il ouais, n'y a euh, pas, pas de la
1: neige, froid. c'est bien.
0: Voilà. <rire> Mais il fait froid. Il fait froid. En, en ce moment, actuellement, il fait froid. Mais bon, c'est le froid. Le froid d'ici, c'est l'été du, de, de Paris. Quoi. Et,
1: euh, Attends, juste et, un, un truc. Il y a des sommets, il y a des quelques montagnes au Congo. Alors, regardez, où il y a de la neige
0: de la neige oui oui
1: oh, c'est... Comment, comment ça dit que ah, oui. c'est pour ça que je dis encore une fois je le répète en tant que gongolais nous sommes pas sérieux nous ouais, sommes pas c'est sérieux
0: vrai. au point de vue touristique on a, on a énormément de choses mais euh, ce qui empêche le tourisme aussi c'est euh, tous les petits toutes les, 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 les bandes armées qui euh, oui ouais, bon ça c'est... Peu, voilà.
1: c'est, c'est, Et c'est ces bandes
0: armées elles sont présentes parce que justement nous avons des ressources Inépuisable, imparissable, euh, extraordinaire dans, sur, sur ce sol. Donc, euh, et donc, justement, ce qui fait que la troisième chose qui, que j'aime beaucoup au Congo, c'est, euh, euh, c'est un vivier d'opportunités. Tous les matins, tu ouais. te réveilles, tu as une opportunité, tu sais, ça donne mal à la tête, en fait. Des fois, en fait, tu ne fais rien tellement il y en a.
1: Mais ça, ça rend un peu complaisant et, et paresseux, non
0: En fait, ça rend fou. Dans le sens où et d'un côté tu te dis mais comment tous ces gens ils ne voient pas ça mais tu peux faire ça, tu peux faire ci et puis de l'autre côté tu vois qu'il y a des gens qui, 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 qui montent des affaires, qui, fait, qui font des trucs et tout, pop, 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 pop ils ont de l'argent euh, et à côté de ça tu as des gens aussi qui meurent de faim donc c'est, c'est, c'est un paradoxe assez compliqué mais euh, depuis que je suis ici euh, à chaque fois que je prends ma voiture, que je marche, que je vais quelque part je, je me rends compte qu'il voilà, y a des opportunités, il y a des opportunités, il y a des opportunités. Et donc, il faut se connecter aux bonnes personnes pour être en mesure de saisir ces mmh. opportunités et euh, de faire bouger sa vie.
1: Exact, exact. Mais c'est vrai que c'est aussi... Euh, bon, quand, je, quand j'entends les gens qui disent qu'il y a la pauvreté en Afrique, oui, mais il y a la pauvreté aussi euh, en Allemagne et en France, et etc. Il y a des gens qui sont dans la rue en train de mendier. Donc, euh, on n'est pas, pas sur, on pas sur les, les mêmes mindsets. Et puis, tu as des gens qui, bon, ne sont pas en train de mendier, mais qui... Euh, bah, se plaignent, euh, qui veulent un chèque énergie beaucoup plus important, qui veulent, euh, je ne sais pas quelle aide de l'État, enfin bref. Il y en a qui sont dans ce... C'est vraiment une question de mindset, c'est vraiment une question de qu'est-ce que je peux faire, moi, pour changer ma vie, pour, euh, pour vivre autrement Parce qu'il y en a qui croient encore que euh, bah, le salariat, c'est, c'est, c'est le début et la fin d'une chose. Quoi. Et moi, je, je, suis... je serais prêt à débattre avec qui veut que, bah non, ce n'est pas ça. Euh, c'est une étape d'une vie, mais il ne faut pas que ça soit toute la vie. Mmh. Euh, qu'est-ce que tu aimes moins au Congo euh, que t'aimes, euh... bon, j'ai, qui, qui, j'ai deux trois idées, mais euh, qu'est-ce que tu aimes moins euh, sur le Congo en général
0: Je veux dire que la chose que j'aime le moins et qui m'a vraiment euh, choquée, enfin choquée, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais qui m'a déstabilisé, c'est euh, ouais. l'esprit, l'esprit de concurrence. C'est-à-dire euh... C'est-à-dire qu'il y a un excès de jalousie, un excès de concurrence, ah. ce qui fait que ça rend les relations fake et dangereuses. Ouais. Euh, et donc, ça ce qui fait que les gens ont la facilité à te faire du mal, à, à t'empoisonner, à te détruire, à te nuire, ouais. à, à créer des problèmes. Euh, c'est quelque chose qui est vraiment prédominant. Euh, c'est ça qui, me, qui m'embête le plus euh, dans ce pays. Ensuite, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose que j'aime pas Bah oui, après le fait qu'on soit un pays conflictuel. Ouais. Euh, voilà, et puis, il euh, n'y a pas, pas grand-chose que j'aime pas, en fait.
1: Ok, ouais, mais là, et là, là puis, je... ouais, vas-y.
0: Et puis, oui, il y, y a la démocratisation du fake. Donc ce qui fait que même pour acheter un déodorant c'est faux à des prix incroyables euh, c'est difficile en fait de se procurer des, des, des produits qui viennent d'Europe à des coûts euh, normaux mais c'est, c'est mitigé parce que je me dis quand c'est difficile de, de produire d'avoir des, des, des produits qui viennent d'Europe à des coûts euh, intéressants j'ai envie de dire quand est-ce qu'on ouvre nos industries quand est-ce qu'on ouvre nos usines ah ouais. pour que nous-mêmes puissions produire nos propres produits et, euh, et qu'on puisse avoir des produits locaux de qualité qu'on pourrait aussi exporter à l'étranger. Euh...
1: Oui, c'est un serpent qui se mord la queue, c'est, 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 c'est clair. Et, euh, je crois qu'avec euh, les difficultés d'approvisionnement qu'on est en train de faire face et que les, les chaînes logistiques qui sont tendues, euh, et puis les conflits aussi euh, parce que là euh, aujourd'hui c'est une question de pétrole, de gaz et de, de blé et aussi de euh, tous les intrants qui, comptent, qui rentrent dans la, dans la composition des, des fertilisants puisque la Russie mmh. euh, est un exportateur de potasse, de, pot, de potasse et de nitrogène aussi qui est un dérivé donc, du gaz naturel pour faire justement des fertilisants pour l'agriculture donc euh, le fait qu'ils exportent pas ça crée des des perturbations. Je crois que les, ces prix-là ont, ont doublé ou quadruplé euh, juste là dans l'année 2021. Euh, la tonne de nitrogène est passée de 200 dollars à je crois 700 dollars, un truc comme ça. Euh, pareil pour le potassium, 200 dollars à 1000$ ou quel. Enfin, c'est, c'est des, 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 de la folie. Toutes les matières premières ont augmenté, c'est, c'est de la folie. Euh, mais mais euh, non, je, 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 partage ton, je partage ton point de vue on a besoin d'industrie et de, de créer nos trucs c'est pour ça qu'on a besoin de hein, de qu'on allait il faut entreprendre il faut se lancer échouer le plus rapidement possible pour trouver la, la meilleure solution le plus rapidement possible Claire. c'est ce qu'il Claire. nous faut échouer rapidement voilà c'est mon message à vous euh, est ce que est que au delà de ça est ce que tu as peut-être quelque chose que tu aimerais partager euh, avec ceux qui nous écoutent euh, peut-être un, un livre un article un événement que tu as peut-être vu passer ou euh,
0: mais euh, j'ai, j'ai, eu, j'ai eu la chance de participer de près euh, aux, aux obsèques de, euh, de, de, de Patrice Emery Lumumba ou du moins de, de ce qui en reste de sa relique oui. euh, qui j'espère est vraiment la sienne et euh, participer à cet événement, voir l'attitude de la famille euh, ça m'a permis, ça, franchement ça m'a vraiment fait réfléchir et euh, ça m'a permis vraiment de me rendre compte que, en effet, ce pourquoi Patrice Emirin Mumba est mort n'a pas été résolu, et que depuis, en fait, on est là, on tourne en, en rond, on tourne en rond, et ça m'a vraiment poussé à dire que, au-delà de faire des grands discours, il faut vraiment que notre génération, on passe à l'action. On est une génération qui parle beaucoup, qui écrit beaucoup, mais qui fait peu, qui porte peu d'action. Et, et, et vraiment au-delà de tout, parce que si on veut avoir des industries, si on veut avoir de la parité, si on veut avoir tout ce dont on a parlé aujourd'hui, il faut qu'on soit en mesure, il faut qu'on soit capable de passer à l'action. Et donc, euh, j'aime bien dire que quand on reste silencieux, qui ne dit mot qu'on sent, euh, on est complice. On est complice de ce désordre, on est complice de, ce, de, ce, de, de cette inactivité, on est complice de cette régression. Et il faut qu'on parle, c'est vrai, mais il faut qu'on agisse et il faut qu'on fasse, même à des petits niveaux, même si c'est dans notre cercle premier, il faut le faire. Et vraiment, euh, on est là en train d'honorer euh, quelqu'un qui s'est battu, qui, avait, qui était patriote, qui aimait le pays, etc. Et tout. Mais euh, ça ne suffit pas, en fait. Commémorer, c'est bien, c'est très important. Mais agir, c'est mieux parce que demain, nos enfants nous poseront la question. Ben oui, mais pourquoi le pays, il est comme ça Toi, tu as fait Bac plus 58. Toi, tu étais à quel tel poste Toi, tu étais à tel niveau Toi, tu as grandi en Europe, tu avais ceci, tu avais cela. Mais pourquoi tu rien fait Qu'allons-nous dire à nos enfants Oh yep. non, tu vois, le pays, c'était compliqué. Tu vois, tu vois. Qu'est-ce que Patrice et Lumumba, il avait de plus que nous Il était fait de chair et de sang. Il a eu du courage et un amour sincère. Qu'est-ce que nous, on peut faire Je ne demande pas à tout le monde d'aller au front comme il a été. Mais c'est à tout le monde de se poser la question. Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour apporter du changement Et si je peux le faire, pourquoi je ne le fais pas De quoi ai-je peur Et comment je peux le faire Et, et se dire clairement, je commence aujourd'hui, je commence demain. Et demain, ce n'est pas quand j'aurai l'argent. Parce qu'on est nombreux à dire que oui, quand je serai bien financièrement, je pourrai aider les autres. Quand je serai à tel endroit, je pourrai faire. C'est faux. On ne le fera pas. Il faut faire avec ce qu'on a il faut faire avec là où on est.
1: Ah, c'est des paroles, euh, on va prendre ça, mettre dans un teaser, parce qu'il euh, faut que ça tourne en boucle, que les gens se, le, se l'écoutent euh, tous les matins. Hein, c'est, non, mais tu as tout dit, hein, tu as tout dit, il faut se lancer, il faut se lancer. On a toujours cette idée que euh, non, on ne peut pas faire, euh, on a besoin de ceci, on a besoin de cela. Vous avez, quand on veut, moi j'avais un, 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 un prof, je crois qu'il était, il était directeur de, du pôle commercial dans, dans une école privée. Il nous disait toujours « quand on veut, on pneut. » Il faisait exprès de dire ça comme ça. Okay. « Quand on veut, on pneut. » Parce que si vous ne voulez pas, vous allez trouver toutes les excuses du monde pour ne pas faire, pour ne pas mm-hmm. vous engager, pour rester là où vous êtes, pour rester dans les gradins et ne pas aller sur le terrain, pour aller vous-même taper le ballon et aller marquer des buts. Mais voilà. Non, mais en tout cas, merci Charlotte. Merci beaucoup pour pour cet échange. Ça a été un vrai plaisir. Euh, Moi, j'ai beaucoup appris euh, avec cet échange. J'espère que tous ceux qui vont écouter cet épisode, vous allez le réécouter, le partager. Parce que des personnes comme Charlotte, quand on en trouve, euh, bah, il faut faut leur mettre la main dessus. euh, Au sens figuré, évidemment. Euh, mais, euh, mais, mais voilà il faut, il faut rencontrer discuter avec ces personnes euh, juste pour rappel le, le site de Congo paris euh, parce que vous êtes sur les réseaux sociaux aussi euh, est-ce que tu peux nous, nous rappeler rapidement
0: Alors, sur euh, Facebook, Instagram Twitter euh, donc Congo paris et sur notre site internet www.congonaparis.com.
1: Voilà, Congo parlé en un seul mot. Donc, euh, comme, c'est vous comme vous l'entendez, donc si c'est, vous savez pas écrire la langue française, pas grave. Écrivez comme vous entendez. Vous allez trouver le site toujours. Et puis, bah, alternativement, nous aussi, on a mis les, les liens aussi sur, sur la page de Boukouzé avec la, la vidéo qu'on avait tournée et euh, les différents visuels qu'on a publiés aussi. Donc, euh, voilà, tout est tout est là-dessus. Charlotte, merci beaucoup. C'était un plaisir.
0: Plaisir partagé en tout cas.